0: Alors, bienvenue à cette première émission de La Révolution alimentaire est en ondes. Euh, bonjour Virginie.
1: Bonjour claude
0: Bonjour Juliette. Bonjour. Donc, nous sommes euh, trois personnes du département de nutrition de l'Université de Montréal. Juliette qui est candidate à la maîtrise, Virginie candidate au doctorat et moi qui est professeur au département. Nous sommes des passionnés de la nutrition et de l'alimentation et euh, nous avons pensé concevoir une émission sur l'alimentation pour discuter de façon critique des enjeux qui nous touchent tous en alimentation. Donc, euh, j'aimerais d'abord introduire notre équipe. Donc, Virginie, Juliette, euh, pouvez-vous vous présenter?
2: Oui, donc j'ai débuté alors euh, je suis nutritionniste, membre de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec depuis 2019. Je suis aussi candidate au doctorat euh, sous la supervision justement de docteur Moubarak Jean-Claude euh, en nutrition au département de nutrition de l'Université de Montréal et euh, je suis vraiment passionnée par tout ce que je fais que ce soit dans le sport, dans la cuisine. Fait que j'espère vraiment qu'on va explorer euh, différents enjeux et thématiques qui me tiennent vraiment à cœur dans dans cette émission. Euh, donc je peux penser à des sujets comme la justice sociale en l'alimentation, le futur de nos assiettes. Donc, qu'est-ce qu'on va manger dans 25, 50 ans si on continue comme ça dans notre... De la façon dont nos systèmes alimentaires fonctionnent actuellement, les déterminants commerciaux de la santé ou, entre autres mots, comment notre système alimentaire est un peu capturé par les corporations et comment ça, ça influence la santé et l'équité. Donc, Juliette, je te laisse te
3: présenter. Oui, bonjour. D'ailleurs, bonne année, puisqu'on est le 8 janvier, alors c'est diffusé. Tout le monde. Donc bonne année. Euh, donc, moi, c'est Juliette. J'ai été diplômée en France en tant que diététicienne et chargée de projet en nutrition. Et je suis arrivée au Québec, à Montréal, il y a maintenant un an et demi passionnée par le froid mais curieuse de cette expérience après avoir vécu dans le sud de la France actuellement je suis candidate à la maîtrise au département de nutrition sous la direction de Jean-Claude et on travaille sur le potentiel addictif que peuvent avoir les produits ultra transformés, c'est un thème qu'on va aborder d'ailleurs durant durant la saison et vous aurez l'occasion durant toutes ces chroniques de prendre conscience ou on l'espère en tout cas, que la nutrition ça se résume pas à une simple question de compter ses calories quand on mange mais c'est un domaine qui est extrêmement polyvalent, extrêmement large, touche à tout. Et c'est un champ d'études qui est en constante évolution et qui influence directement notre quotidien à tous. C'est ce qui fait que la nutrition, moi, ça me passionne depuis des années. Et je suis ravie de pouvoir en parler par le biais de cette émission avec Jean-Claude et Virginie.
0: Alors, pour ma part, je suis professeur et chercheur au département de nutrition de l'Université de Montréal depuis 2016. Je suis anthropologue de formation. J'ai un doctorat en santé publique et un post-doctorat en nutrition de l'Université de São Paulo, au Brésil. Je suis également père de trois enfants, de Sofia, Mariana et Daniela, que je salue à la maison. Et en qui a trait à mes intérêts de recherche, je m'intéresse à la qualité de l'alimentation, surtout au rôle des aliments ultra transformés et de leurs effets sur la santé et l'alimentation. Je m'intéresse aux dimensions socio-culturelles de l'alimentation, entre autres, au rapport entre race, ethnicité et pratiques alimentaires. Je m'intéresse aux déterminants commerciaux de la nutrition, entre autres les stratégies et pratiques de l'industrie pour influencer nos politiques et notre science. Et enfin, je m'intéresse à l'évaluation et au développement de politiques pour la création de systèmes alimentaires sains et durables. Donc voilà, euh, nous allons vous présenter la structure de notre émission juste après cette première pause musicale. Donc on va écouter Émile Bilodeau euh, nous chanter « Ça va ».
4: et puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si je D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur et s'arrête et me dit, Oh tu sais mon gars, j'ai tellement tendu souvent dans ma vie. Oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fan et moi j'ai perdu ma femme. J'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune, aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley, puis accroche-toi on va triper. J'ai dit c'est bien beau tout seul le motor Mais tas tu des idées noires, quelque chose du genre Ben non, ça part à part, C'est juste que moi j'ai côtoyé la mort Et si je t'invite sur mon Bicycle C'est pour que ta route aille un peu plus vite On va flyer 100 mille à l'heure Brûler notre gaz, droit dans le bonheur On va rouler sans arrêter Mais moi de lui répondre très embêté Non, ça va Je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non ça va, je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt Parfois, il m'arrive de regarder la route Puis de me dire que ça me tente plus pantoute Parce que la vie sans toi Sans ligne pourrait être un énorme défi J'aime mieux pas prendre de raccourci Non, ça va, je vais marcher Je vais marcher Et j'ai dit non, ça va Je vais marcher, je vais marcher si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut dites leur que je n'ai plus de peine et que je les revois Et que je les revois bientôt
2: donc euh, ben en fait juste pour vous mettre en contexte tout le monde il y a quelques semaines euh, je dirais un, moins qu'un mois Jean-Claude il nous est arrivé avec l'idée de, de, de soumettre une émission de, de radio à, à la radio de la CSM et euh, ben, on a accepté cette folie puis on a même été choisi c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui euh, mais cette idée de projet venait de Jean-Claude puis j'aimerais je que tu nous parles justement un peu plus de pourquoi cette émission de radio sur l'alimentation alors qu'on en parle dans tout tour des médias déjà de l'alimentation de la nutrition donc euh, Jean-Claude vas-y explique nous un peu c'est le pourquoi puis l'importance de, de ce projet qu'on a ensemble.
0: Oui, donc c'est un peu ma faute qu'on se retrouve ici, mais <rire> on est très content. Donc, euh, dans le fond, on parle beaucoup d'alimentation au Québec. On en parle à la télé, on en parle à la radio, on en parle dans les médias sociaux, mais on en parle d'une certaine façon. Je trouve qu'on parle beaucoup de, de recettes. On va mettre de l'avant différentes recettes à différents moments de l'année, on va parler beaucoup de, de produits. Donc, on fait la promotion de produits, euh, soit par l'industrie, soit via des porte paroles euh, Puis, des fois, on va parler de certains éléments comme le prix des aliments. Mais on va très rarement au fond des choses. et mm -hmm. je trouve que l'alimentation, c'est un sujet tellement important, tu sais, à la base de toute société. Puis, c'est un sujet qui touche toutes les sphères de nos vies. Euh, c'est un sujet, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un sujet très politique, c'est un sujet culturel également et je trouve qu'on a besoin de, de moments pour discuter, réfléchir de façon critique à notre système alimentaire parce que euh, l'alimentation c'est la base, on mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Euh, ben en fait non, il y a des gens qui mangent pas tous les jours Puis ça on va en parler dans l'émission. Mm -hmm. C'est aussi un sujet qui est très social. Euh, très sensible.
2: Donc un sujet qui est aussi plus large que juste le soi ou les aliments qu'on choisit. Ça, nos choix ont un impact sur les autres, sur la société également. Euh, et la société a un impact sur nos choix également. Donc euh, je pense que c'est intéressant de voir ça de tous les sens. donc
3: euh... ouais on, on se rend compte que, que tout est lié finalement. Et euh, ça me permet de faire la transition sur le thème du jour. Euh, où en fait, on, on, on s'est intéressé à quels étaient les défis qui nous attendent pour cette nouvelle année 2024 en nutrition et en alimentation. Euh, on sait que la nutrition, c'est un champ de connaissances qui est large et complexe, qui représente de multiples enjeux. Mais on peut aussi trouver des gens qui vont résumer les recommandations euh, en une seule phrase ou en sept mots, comme on peut penser au journaliste américain euh, Michael Pollan, qui suggère de manger des aliments, pas trop, et majoritairement des plantes. Et si on part de cette recommandation, pourquoi ça semble si compliqué de faire les meilleurs choix pour nous en 2024 Et ouais. de ça, il y a beaucoup de questions qui peuvent en découler, comme L'aspect de comment est produit l'aliment, qui va le produire Est-ce que c'est éco-responsable un, un gros enjeu actuel quand même. Euh, les questions liées aussi à l'éthique et au point de vue euh, humain et animal, qui ne sont pas universels mais euh, qui peuvent être assez propres à chacun. On est donc allé euh, à la rencontre de, à Cordes, de nos gradués en nutrition. Félicitations à eux d'ailleurs. Et euh, on les a questionnés quant aux défis qui nous attendent pour bien s'alimenter en 2024. Oui. Donc selon toi, tu penses que c'est quoi les défis des Québécois pour s'alimenter en 2024 euh, moi, je pense que les principaux défis sont surtout liés à financièrement l'inflation. Les aliments coûtent de plus en plus cher, mais aussi tout ce qui est autour de la vie du filet social, que ça coûte plus cher, donc on a moins de place dans le budget pour s'alimenter convenablement. Euh, puis aussi l'information, donc on vit dans une ère de réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent par rapport à l'alimentation. À, à et c'est difficile des fois de faire le tri sur ce qui est légitime et ce qui l'est moins.
0: Alors, on vient d'entendre des étudiants et étudiantes du département de nutrition de l'Université de Montréal nous parler des défis qu'ils entrevoient pour le donc 2024. Et j'en profite pour vous dire que dans cette émission, on veut donner euh, la voix à une diversité de personnes. Donc, on va faire intervenir des professeurs, des professionnels, des étudiants, euh, peut-être des enfants, pourquoi pas, des professeurs euh, du primaire. Et donc, on veut vraiment miser sur cette diversité-là. Euh, donc... Euh, pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Virginie, Juliette, les étudiants nous ont parlé de cacophonie nutritionnelle. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi
3: Oui. Euh, en fait, la cacophonie alimentaire, on pourrait la définir comme le fait de recevoir euh, régulièrement des messages contradictoires en nutrition et de plus tellement savoir qu'est-ce qu'il faut croire et comment appliquer tout ce qu'on sait. Euh, on s'en rend compte euh, euh, parce que, en fait, la, la source d'information varie énormément entre le guide alimentaire, les les professionnels de santé, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Euh, en plus de ça, tout le côté marketing des produits qui sont vendus aujourd'hui. Euh, pour un consommateur, on se rend compte quand même que ça fait beaucoup d'informations et ça prend beaucoup de temps aussi de comprendre euh, comment bien s'alimenter. Ouais.
2: Mmh. Ben, je peux ajouter, c'est vraiment le volume là, moi, qui me vient en tête. C'est je veux dire, on, on les connaît là, les recommandations de base, manger beaucoup de fruits et légumes, mais mais pourquoi c'est encore si compliqué mm. Ben justement, on a tellement d'acteurs avec peut-être des intérêts particuliers euh, qui qui nous amènent vers une certaine direction. Euh, on a. Attends, plus... attends, je comprends oui.
0: pas. T'es en train de dire y a des des gens qui veulent nous faire bien manger, puis d'autres qu'ils ont peut-être d'autres intérêts
2: Ben, c'est sûr que si on pense juste à le forme. Ben, le, le, ce qu'on ce qu appelle une corporation. C'est sûr que leur intérêt numéro un, c'est de faire de l'argent. Donc, okay. peu importe la qualité nutritionnelle du produit, le but, c'est de faire consommer davantage toute la population et de croître toujours et toujours plus. Donc,
0: Donc Est-ce que, est que tu veux dire que dans notre société, il y a de l'information qui serait crédible, d'autres qui seraient peut-être moins crédibles ou est-ce qu'on pourrait parler de bonnes et mauvaises informations en lien avec nos intérêts? C'est ça que je comprends?
2: Ben C'est là où je pense que l'esprit critique devient très important parce que okay. si on comprend... Le, ben, en fait, qui est l'interlocuteur? Donc, c'est toujours important, je pense, de se poser cette question-là lorsqu'on entend ou on lit un article sur la nutrition, par exemple, euh, pour justement se faire une tête. Okay, ben, il y a des choses intéressantes qui dit, mais je comprends qu'il y a ces intérêts-là, donc je peux en prendre, je peux en laisser. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses, Juliette? Euh, oui, je suis
3: complètement d'accord. Je rajouterais aussi que euh, ce qui pourrait soulever ce, ce, ce débat, enfin euh, être un peu source de ce débat, c'est que les recommandations euh, faites par des professionnels euh, de santé ne sont pas réellement appliquées dans l'environnement alimentaire quand on mm. quand on quand on se balade quand on regarde un petit peu l'offre alimentaire qu'on a ça correspond pas vraiment
2: ben quelqu'un qui tu sais des quartiers plus défavorisés en fait qui sont peut-être dans ce qu'on appelle un désert ou un marais alimentaire donc un endroit où il y a beaucoup de fast-food par exemple de de dépanneurs avec des aliments ultra transformés mais est-ce que ces gens-là peuvent les appliquer ces recommandations-là donc c'est un bon point que tu amènes aussi là. Oui, c'est un
3: sujet qu'on qu'on développera
2: aussi dans une autre émission.
0: Donc, les étudiants nous ont sensibilisés au fait que la littératie alimentaire, c'est un enjeu important. Et donc, dans cette première émission, on va parler de littératie alimentaire. Et avant de poursuivre, on vous explique un peu la structure de notre émission, donc, à chaque émission, on va choisir une thématique, donc ici c'est la, la littératie alimentaire, et on va vous la présenter sous, sous quatre volets. D'abord, on va vous présenter l'enjeu en expliquant, comme on vient de le faire, pourquoi euh, cette thématique est importante. Ensuite, on va essayer de l'illustrer avec un cas, donc un exemple, pour qu'on puisse mieux comprendre <rire> en quoi cet enjeu nous concerne. Troisièmement, on va vous présenter une enquête, donc soit une entrevue réalisée avec un professionnel, un chercheur ou une enquête terrain qu'on aurait menée pour nous donner un peu de données euh, et d'informations pour nous permettre de réfléchir sur cette thématique. Et finalement on va vous présenter une alternative, donc une manière de, euh, si on veut, s'engager dans cette thématique pour résoudre les problèmes qu'on soulève. Donc euh, aujourd'hui, on parle de littératie alimentaire et on a donc euh, passé en entrevue euh, une professionnelle, une experte du département de nutrition que Virginie, tu vas nous présenter.
2: Oui, mais avant, est-ce qu'on présenterait pas notre cas tel oui, que prévu. Excellent. Ouais. Euh, donc, euh, ben peut-être là, je peux rebondir sur une des entrevues qu'on a qu'on a écouté là chez nos étudiants avant qu'on on se lance là, dans notre enquête pour euh, mettre en contexte un peu justement comment ça peut affecter tout le monde ce, cette littératie qu'on va mieux définir justement avec notre invité. Mais en gros, euh, comment qu'on s'informe, euh, comment qu'on gère toute cette information là. Puis, euh, on avait un des étudiants qui mentionnait le défi de s'alimenter de façon locale. Euh, donc, parfois, on a l'information. On a les compétences. Euh, on veut bien faire pour notre santé, l'environnement, mais on va se buter à des obstacles. Euh, donc récemment, j'avais une consultation en nutrition, donc je suis aussi clinicienne à temps partiel avec un client qui, euh, avec qui on a souvent des discussions qui vont vraiment au-delà des nutriments, de la santé visuelle. Puis lui me racontait que euh, il va faire régulièrement ses courses au marché Maisonneuve dans l'épicerie en vrac. Puis il sont allés pour acheter des graines de citrouille et il s'est rendu compte que ces graines-là venaient de la Chine. La Chine. Ouais, Là, il dit, ça m'a mis hors de moi. Euh, il dit, on, on fait pousser des courges ici à grandeur au Québec. On les laisse pourrir sur nos ouais, terrains tellement qu'on en a. C'est pas ce qui manque ici. Mais on n'est pas capable d'acheter des graines de citrouille oui, <rire> locale du Québec. Donc, il est allé voir la commis Il voulait se <rire> plaindre. Il dit, ben, je pense qu'il va voir la gérante. Fait que là, bon, finalement se calme un peu, discute avec la gérante qui dit que de toute façon, il faudrait quand même qu'elle allait voir ses supérieurs, des supérieurs pour peut-être se plaindre et qu'il y ait un, un, un impact. Mais euh, ce qu'elle lui expliquait, en fait, ce qu'elle pouvait lui donner comme explication, c'était qu'il y avait un manque de main d'œuvre. Donc, euh, on n'a pas la main-d'oeuvre ici au Québec. On n'était pas prêt à payer pour faire préparer ou transformer nos graines. Euh, C'est ça qui expliquait que finalement, bon, on est mieux les faire transformer ou tout simplement les cultiver et les transformer ailleurs où on paye pas peut-être adéquatement là, les travailleurs fait que je trouve ça super intéressant euh, de voir justement un exemple de quelqu'un qui a une super bonne littératie mais qui finalement a un obstacle à mettre en œuvre cette ces compétences et connaissances donc euh...
0: mm -hmm. donc nos capacités de mettre en œuvre ces connaissances là sont parfois limitées ouais. et puis je me tu sais ici c'est comme une incohérence on a on fait pousser des citrouilles, on a des graines de citrouilles, puis on en importe de très loin. Mm -hmm. C'est peut-être cohérent dans le système alimentaire mondial, puis exact. ça fait peut-être l'affaire de certaines personnes. Mais pour nous, citoyens, euh, on se demande là, si euh, quel est l'impact écologique de cette pratique-là. Puis est-ce que les gens savent ça? Est-ce que les gens qui nous écoutent sont choqués mm -hmm. euh, est-ce qu'on est est bon qu on,
2: on est alerte puis est-ce que tout le monde regarde tout le temps la, la provenance je ne crois pas mais c'est peut-être une bonne pratique je me dis à, à mettre en, en place euh, pour dire ben on changement de pratique on, on essaie de pas encourager euh, ça euh, puis justement là c'était tous ces obstacles que, que je vous mentionne des fois à cette littératie qu'on peut avoir, des gens peuvent avoir un bon niveau, et très bien expliqué par notre, notre invité experte, là, justement, qu'on va entendre dans quelques instants.
0: Parfait. Donc, juste avant, on va passer en chanson. Mm -hmm. Et puis, au retour, on va entendre Maud Perrault.
5: Oh! Uh -huh.
2: Je vais vous présenter, en fait, notre experte invitée. J'ai eu la chance de passer en entrevue euh, euh, dernièrement. Donc, on a Maude Perrot qui est nutritionniste de formation depuis plus de dix ans. Euh, elle est actuellement professeure adjointe au département de nutrition à l'Université de Montréal. Elle est aussi chercheuse au centre Jean-Jacques Gauthier du CIUS du nord de l'île de Montréal. Et ses intérêts de recherche, donc on compte très bien avec notre thématique, tournent autour de la littératie alimentaire et toutes les compétences et connaissances qu'on doit appliquer pour faire des choix alimentaires. Euh, et elle s'intéresse aussi à la littératie, littératie alimentaire pardon, chez différentes populations et contextes. Donc, pour commencer, je lui ai demandé euh, de nous parler justement du niveau de littératie alimentaire des Québécois et des Québécoises, savoir là, est-ce qu'on a un bon niveau de littératie euh, au Québec ou encore du chemin à faire de ce côté-là? On va commencer par défaire deux mythes ou en tout cas, clarifier peut-être deux
6: concepts clés. Souvent, quand on dit littératie alimentaire, les gens pensent à littératie. Puis, littératie, ça fait souvent référence à notre niveau de langage, ce qu'on peut euh, comprendre quand quelqu'un nous parle, quand on lit des instructions, même le niveau euh, des maths. Ça, c'est vraiment le niveau de littératie. Quand on parle de littératie alimentaire, ça fait vraiment référence à des compétences qui sont reliées avec l'acte de manger, de se nourrir. Puis, généralement, les gens pensent tout de suite à se, débrou se débrouiller en cuisine. Puis, c'est vrai que ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, puis c'est un champ d'intérêt puis c'est une euh, réalité, là, la littératie alimentaire, qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on l'étudie et qu'on la comprend mieux. Donc, je dis souvent que oui, ça comprend les compétences culinaires en cuisine, comment faire les épiceries, se, se débrouiller à, à l'épicerie, comparer les prix, tout ça. Mais c'est aussi d'être capable d'honorer sa culture par rapport à l'alimentation, euh, d'être capable de nourrir les autres, de voir la nourriture comme quelque chose qui nous rassemble, puis il y a aussi tout le système alimentaire qui est de plus en plus important, on le sait, euh, de faire en sorte que ce soit équitable, de faire en sorte que euh, les systèmes soient durables pour la planète. Donc, c'est vraiment très, très large, beaucoup plus que juste être capable de se faire une recette.
2: On sait que plusieurs obstacles qui peuvent arriver pour justement développer peut-être cette littératie ou la mettre en œuvre. Euh, mais par rapport à l'information, comment justement se former pour peut-être améliorer notre littératie euh, alimentaire disons, de façon globale Est-ce que selon toi, c'est facile de s'informer en 2024 euh, avec bon tout ce qu'on sait puis vous, les défis euh, informationnels, tous les réseaux sociaux, donc euh, les informations qui vont de tous les sens Et que je te laisse te prononcer <rire> sur cette question. Bien, en 2024, je pense
6: que c'est très facile d'être bombardé d'informations en nutrition. On n'a même pas besoin de chercher, ça vient de partout. Tu le nommes, les réseaux sociaux, euh, les médias de toutes sortes, les gens autour de nous. Puis je pense que la, le défi c'est de savoir quelle information est crédible ou non. Euh, puis quelle information est pertinente pour notre contexte à nous. Puis je pense que parce que tout le monde mange, tout le monde se sent concerné, c'est super. L'alimentation, c'est au cœur de notre culture, de notre identité. Ça a une place très importante. Donc, je pense que tout le monde est intéressé par la force des choses. C'est super. Mais ce qui fait en sorte que tout le monde a une opinion, puis des fois, bien, une opinion pas nécessairement informée ou qui peut être difficile de juger si c'est crédible ou non. Donc, je pense que c'est ça le vrai défi en 2024, euh, c'est de savoir si c'est crédible ou non. Puis après, même les informations crédibles, ben, est-ce que c'est pertinent pour moi, mon contexte, ma réalité de vie, euh, les choix que je veux faire en lien avec mes valeurs, on a des valeurs qui sont reliées à nos choix alimentaires aussi qu'il faut pas oublier. Donc, je pense qu'il est là le vrai défi.
0: Vraiment intéressant, puis tellement agréable à entendre donc euh, Maude Perrault sur ce sujet de la alimentaire. J'aimerais vous entendre euh, rebondir sur cette entrevue avec Maude. Euh, entre autres, elle parle de d'honorer sa culture qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire par ça
3: euh, en fait ce qui est assez important et on le retrouve beaucoup dans la ville de Montréal qui est très euh, très diversifiée c'est que le lien qu'on a avec notre culture il se fait beaucoup par l'alimentation c'est aussi une marque de reconnaissance et c'est ça permet de de, de se reconnecter un peu, de se connecter tout court avec soi-même mmh. euh, et en fait la, la, la culture alimentaire de façon générale elle n'est pas universelle comme on le disait tout à l'heure et elle est, il y en a autant qu'il y a de gens qui existent finalement parce que chaque parcours, chaque habitude alimentaire euh, qui, qui se transmet des fois sur des siècles et des milliers d'années, euh, il va être très important euh, à exploiter et à conserver aussi. Euh, on sait qu'il y en a qui ont plus de mal euh, parce qu'ils vont pas retrouver leurs produits, parce qu'ils vont pas savoir euh, comment... Euh, Comment euh, reproduire euh, mm -hmm. des recettes, par exemple, qu'ils uh -huh. faisaient chez eux, avec qui les partageaient aussi.
0: Dans le fond, l'alimentation, c'est plus seul, seulement, c'est plus que l'aliment. c'est tout bien. le volet identitaire. Puis si je vous demande, est-ce que vous, dans, est-ce qu'il y a un plat de votre enfance qui euh, dont vous vous souvenez plus particulièrement?
3: moi il y en a tellement mais je vais en parler d'un que que j'adore vraiment que je mange rarement c'est la rosetta c'est un plat rşta, euh... oui <rire> c'est un plat algérien je, je suis aussi algérienne que ma grand mère fait c'est vraiment un plat festif qu'on on va pas manger ça au restaurant là ça, ça se fait en famille ou pour des événements c'est typique de Alger la capitale de l'Algérie et bon c'est j'ai des amis qui savent un peu le cuisiner on essaye de se retrouver entre maghrébins des fois on le partage avec
2: tout le monde et ça a toujours du succès je tiens à le dire
0: <rire> OK. Et puis toi, Virginie, as-tu un plat
2: ben c'est ça une autre ben, en tout cas comme euh, québécoise euh, disons on, on a moins c'est moins fort hein, la culture culinaire parfois ah ouais. euh, les mets typiques, euh, ça varie tellement d'une famille à l'autre tu sais on dirait que je pourrais dire pâté chinois mais ça m'excite pas tant que ça <rire> euh, aujourd'hui tu sais je dirais genre j'en en cu en cuisine encore une fois de temps en temps parce que c'est réconfortant justement euh, mais tu sais c'est pas, pas c'est pas ça que je sers à mes amis quand non, qu ils viennent une là, bonne tourtière euh, hein? tourtière effectivement ouais. tu sais des pâtés au poulet mm -hmm. euh, des mais tu sais maintenant je suis comme devenue plus végétarienne donc c'est ça okay. que tous ces plats traditionnels disons je les mange moins ou tu sais je les ai mis mm -hmm. de côté fait ça on voit aussi comment ça évolue puis euh, je trouve ça très intéressant c'est de lier culture et littératie alimentaire juste pour rebondir encore sur ce que ouais. Maud disait, puis c'est euh, un exemple c'est que oui parfois c'est on peut penser aux nouveaux arrivants des fois ils ont une forte littératie alimentaire mais on le voit pas nécessairement ou on on, on va pas penser qu'ils en ont une, une assez un bon niveau de littératie mais en fait c'est que parfois sont pas capables de mettre en œuvre leurs compétences et ah, okay, leurs okay, connaissances okay. parce que, justement, comme tu dis, ils ne retrouvent pas le produit qui servent à cuisiner leurs aliments ou peut-être que là le coût des aliments, ça devient un obstacle important, justement. Euh, parce qu'on sait que parfois, c'est quand même difficile quand on arrive. Il y a des coûts importants. Fait que, bref, je voulais juste faire un petit un, retourner là-dessus. mais l'immigration,
0: ça, ça peut donner cet effet-là. Tu sais, tu es, es très connaissant, très habile dans mm -hmm. ton pays. Ouais. Là, tu changes d'environnement puis là, tout d'un coup, tu ne comprends rien. Exact. Parce ouais. que tu dois tout réapprendre. Exactement. Hey, on se fera une émission sur la culture puis l'immigration. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ouais,
7: tout
0: à fait. Il y a un autre aspect intéressant dont Monde a parlé, c'est le fait qu'il y aurait de l'information crédible et non, non crédible ou moins crédible. Ça, ça m'embête beaucoup parce que finalement, mmh. comment on fait pour se retrouver dans ce monde
2: comme je disais, tantôt il y a ben c'est toujours important comme <rire> d'aller voir c'est qui la personne un peu justement euh, est-ce qu'on a justement un, un professionnel la nutrition nutritionniste que c'est un chercheur euh, parce que là on sait euh, donc ben, en fait quelque chose qui est quand même euh, compliqué et dommage d'une certaine façon, c'est que les nutritionnistes, on a notre titre réservé, mais pour certains actes professionnels qui se passent plus en milieu hospitalier, okay. mais quand on vient le temps de donner des informations sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, ben en fait, n'importe qui peut faire la même chose. Donc, euh, quelqu'un qui, euh, en fait, se, pro se proclame coach en nutrition peut vous parler euh, de comment il faut couper les pains pâtes-patates pour perdre du poids, par exemple.
0: Donc, attends 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 Attends, juste recule un peu, parce que je pense ouais. que pas tout le monde Comprends ça. Mm -hmm. Tu me dis que les professionnels de la nutrition, c'est les nutritionnistes. Au Québec, vous êtes les seuls autorisés à parler de la nutrition de manière professionnelle, mmh, à donner des recommandations?
2: Mmh, en fait, non, c'est ça. Alors, notre titre, diététiste Nutritionniste, est protégé. Donc, personne n'a le droit de se dire diététiste Nutritionniste, ce okay. n'est pas membre de l'ordre. Okay. Première des choses. Donc, ça, ça peut être déjà un bon indice quand on regarde des informations. Euh, mais par contre, donc, il y a des actes réservés. Euh, donc, c'est de prescrire un traitement nutritionnel sous ordonnance médicale. Comme je vous dis, ça, ça se passe davantage à l'hôpital. Donc, ça ne concerne pas, monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire un blog en nutrition. Donc, là, le, 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 le disons l'acte professionnel de donner des recommandations en nutrition ça c'est pas protégé donc vous vous n'êtes pas nutritionniste coach en nutrition vous vous êtes plutôt coach en nutrition vous pouvez justement dire aux gens de suivre l'assiette équilibrée ça peut être bien mais ça peut aussi aller dans des directions qu'on ne souhaite pas là donc okay. euh, par
0: dans exemple dans le fond si on a besoin de, de connaître si on veut avoir accès à l'information sur la médecine on va aller voir le médecin. Mm -hmm. Si oui. on va avoir de l'information sur la nutrition, on va voir la nutritionniste Idéalement, ou le nutritionniste. exactement, ouais. Quels sont les autres professionnels qui peuvent euh, s'improviser, nutritionnistes
2: Ouais, en fait c'est pas que les professionnels,
3: c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est ce qu'on peut retrouver euh, ah bah, oui, sur internet okay. qui protège, alors c'est marrant, enfin c'est marrant, en France c'est le titre nutritionniste n'est pas protégé, donc euh, diététicien on va dire, euh, oui ça l'est, je me suis présentée en tant que diététicienne tout à l'heure d'ailleurs, euh, parce que j'ai eu mes diplômes en France, euh, mais euh, oui le titre de nutritionniste en France va pas être protégé,
2: on va dire diététicien ou médecin nutritionniste, Même plaisir. chose. On travaille juste en Ontario et euh, malheureusement, le titre de nutritionniste n'est pas protégé. Donc, ça crée aussi des fois de la confusion. Si on écoute une nutritionniste ou une diététiste, disons, d'un autre province, est-ce que c'est. Ah, ça, ça devient un petit peu chaotique juste de ce côté-là. Okay.
0: Mais euh... à la base, est-ce qu'on peut dire aux gens, dans ouais. le fond, on doit s'intéresser à qui nous donne l'information, mm -hmm. savoir quel professionnel, quel type de personne c'est. Et être au courant ou être sensible au fait que pas tout le monde va vous donner des conseils qui vont nécessairement aller en lien avec vos besoins. Il y a mmh. des gens qui sont là aussi pour vendre des produits, pour vous convaincre d'adhérer à un comportement alimentaire et Peut-être qu'on devrait faire une émission là-dessus, Virginie, mm -hmm. sur la question des intérêts puis des acteurs dans le système alimentaire. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que pas tout le monde a toujours notre santé à cœur. Mais peut-être qu'on peut retenir déjà là que les professionnels de la nutrition, ce sont les nutritionnistes, mm -hmm. ils ont un titre protégé. Et peut-être aller vers eux pour euh, aller chercher une source d'information crédible.
2: Ouais, tout à fait. On a quand même un, un bac de 4 ans. Et donc, leur devoir et leur... leur en fait, leur, le code de déontologie nous demande de se baser sur la science, donc euh, sur le meilleur des connaissances actuelles. Donc, euh, si on part de ce postulat-là, donc je pense que ça peut être une source assez fiable là, et crédible d'information de ce oui. côté-là. Bah, en fait, on
3: pourrait en parler très longtemps. Il y a beaucoup ouais. de choses à dire sur ce sujet. Mais juste pour revenir rapidement sur euh, les, les intérêts que vont avoir les gens qui peuvent nous conseiller, euh, des fois c'est complètement fait de façon innocente, c'est quelqu'un qui peut décider de créer de, de, de créer un compte sur un réseau social ou, ou un blog ou peu importe et de promouvoir une alimentation qui va être restrictive sans se rendre compte soi-même que bah, cette alimentation est restrictive si elle n'est pas encadrée euh, donc c'est ouais, extrêmement large et il y a un gros flou là-dessus je pense pour les consommateurs
0: OK. Donc, le manque d'encadrement. Pas nécessairement des gens qui ont oui. des mauvais intérêts, mais il peut avoir des gens qui ont des intérêts divers.
3: Il y a de tout. <rire>
0: on en reparlera. Parfait. Donc, je pense... Le monde également nous a attiré l'attention du fait que le problème de la littératie, c'est pas un problème nécessairement de l'individu, mais c'est un problème de la société. Hein? Donc, on est nourri par des environnements aussi euh, et on n'est pas seulement seul à décider puis se faire une tête sur le sujet. Donc, on va parler un petit peu de l'alternative puis des solutions. Euh, mais avant, je pense qu'on est dû pour une pause musicale.
8: Je suis déchiré. Je cœur, valsant sans l'année longue. Amour mort, la ville est en air. Quand il se répand vague de chaleur, l'attentat se fixe la ferme en prise du présent. En coccinelle, en libellule, le et les mains. Par un moonlight, on start la braise avec le journal. Run mon chum, vas cours loin. Ça me ha, si contre le courant. Hein. So oh, ce pas vite hot pot au sauce, plein le belly. Lâchez-moi cette toute la nuit à vivre la vie d'une libellé. Je vais me tant que les pulsions sont libérées. Tant qu'on pourrait voir qu'un flot, je continue de dire qu'on est béni. Travaillant on est bénéfice. Vite bac, seront Qui est toute mon âme si on veut plus, ça m'est kiddé. Frère on m'a kiddé. Frère on m'a kiddé. Sur ce good love un pop, on est ready pour les kiddies. Éclairé par un moonlight. On start la braise avec le journal Run mon chum, vas-y cours loin Hit the road sur un coup de tête
5: Yeah, ouais Ferme-moi dans tes fossettes Comment faire exploser ce rap Mon cœur suis jamais le faussière Non, non, non Y'a que les tarés qui changent pas de manière Faut se décider, faudrait se tailler Je en âge de la peine Faut qu'il y a une carrière Faut fossé Je veux des grossesses Ouais, ouais, ouais Yeah, yeah Prestation, je claque
8: la fenêtre, fuck une carte, prenant le fusil, je vais des grosses Je suis au du cœur, valses dans l'année longue. Amant la bulle tonnerre, quand les sables envoquent de chaleur. La tentation fixe, la ferme prise du présent. En coxine en libelle, elle servait l'oser les mains. Un tourbillon de rêve, une trêve après la guerre. Ma lune de danger, rien ne saigne.
3: À l'alternative, c'est la dernière partie de notre émission. On va essayer de comprendre, de connaître un petit peu des moyens concrets pour bien s'informer en 2024. Pour ça, on va, on va, on va continuer d'écouter notre entretien avec Maude, qui va notamment nous parler du musée de la santé Armand Frappier, qui a actuellement une exposition sur la science derrière la nutrition et l'alimentation. C'est une super belle expo. Euh, je vais partager le crédit de qui est derrière tout ça évidemment
6: il y a l'équipe du musée qui a travaillé très fort avec le collaborateur Bernard Lavallée qu'on connaît sous le nom du nutritionniste urbain qui est un gradué du département de nutrition à, à l'Université de Montréal donc ils ont travaillé pendant deux ans sur la création de cette expo-là et Parmi les activités de l'expo, il y a un des, une des activités en fait qui est notre projet de recherche. Tu l'as bien mentionné. Ça se veut euh, une façon ludique, dans le plaisir, de façon positive, de bien découvrir le rôle de l'alimentation sur différentes facettes, donc le bien-être euh, physique, le bien-être mental, puis le bien-être de la planète. Ça veut aussi inciter les visiteurs. Puis, ça se veut pour les enfants, mais c'est pertinent pour toutes les tranches d'âge. Alors, je vous invite, peu importe votre âge, à aller la visiter. Mais ça se veut vraiment une façon aussi d'être critique, de quand même un peu comme se, se pratiquer à être critique face à l'information qu'on reçoit. Euh, C'est super interactif, on est vraiment dans l'action, alors on veut vraiment inciter les gens à mieux comprendre, de un, l'alimentation, le rôle des nutriments, la place de l'alimentation dans la culture, dans le plaisir. Puis la dernière section qui est sur les systèmes alimentaires, ça se veut vraiment de réfléchir à nos rôles individuels, mais aussi collectifs, sur comment on peut prendre responsabilité puis faire des choix qui vont soutenir euh, notre notre planète puis même c'est plus localement là,
2: notre système alimentaire, notre
6: communauté.
2: Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant comme justement une nouvelle alternative à, disons, l'éducation en nutrition de, de façon large, on est habitué aux traditionnelles recommandations, les blogs, l'information. Ouais. Euh, mais là, c'est vraiment une façon immersive de, de se plonger mm -hmm. vraiment dans ce sujet-là. Euh, c'est accessible, en fait, comme elle disait, c'est pour euh, des personnes de tout âge, donc initialement pour les enfants, mais c'est intéressant même là, pour euh, des personnes plus âgées. Euh, euh, donc, je trouve ça vraiment intéressant. C'est oui. vraiment quelque chose de nouveau. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne me rappelle vous autres... pas avoir ouais.
0: vu dans mes 40 euh, dernières années d'initiatives de la sorte ouais. euh, à Montréal, à Québec, qu'on parle de l'alimentation dans un musée puis de manière critique. Je trouve que hum. je trouve que c'est très bien. Je salue l'initiative. Moi, ouais. bon, un élément que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est quand elle parle de l'implication. C'est comment comment on peut s'informer en alimentation. On peut T'sais, on peut apprendre, puis lire des livres, puis on peut aller dans suivre un cours, puis écouter un podcast. Mais si on suit la philosophie de Paolo Fréré, on veut que les gens développent eux-mêmes leurs propres connaissances. Puis ça, ça se fait à partir de l'expérience. Mmh. Donc j'aime beaucoup quand elle dit qu'il faut impliquer les gens. Les gens doivent vivre l'expérience, vivre une expérience, puis ensuite réaliser certaines choses, plutôt que d'avoir des connaissances qu'on qu leur donne. Puis ça me fait penser au fait que... Dans le fond, ça, il faut le faire avec les jeunes. Il faut que les jeunes, à l'école, tombent en amour avec l'alimentation dès la tendre enfance, via des activités, des expériences. Et plus tard, on leur dira qu'est-ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter. Parce que faut, faut, faut qu'on commence déjà à toucher le cœur des gens, les sensibilités. Puis peut-être que ce musée-là, c'est une des initiatives qui permet de le faire. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer par le cœur, puis toucher les gens avec de l'art, pas juste de la science.
2: Ouais, Puis si, comme on dit, on si on incite les jeunes, par exemple, à juste mettre la main à la pâte, par exemple, à manger des, des repas entre amis, ben, si ça va de soi souvent qu'on va plus cuisiner des vrais aliments, on va peut-être avoir un, un attention plus important à ce que ouais. ces aliments-là, on sait d'où ils viennent, euh, qui les a cultivés, est-ce que c'est... Euh, Éco-responsable, disons, ou issu d'une agriculture un peu plus durable. Fait que je trouve ça intéressant aussi de, à travers ces activités-là, peut-être là, peut là on, veut, on va pouvoir intéresser les gens à ces concepts-là importants ouais. euh, pour la société.
0: Parfait. Donc, on va passer maintenant à la prochaine chanson. On aimerait vous faire découvrir une chanson que l'on utilise pour la thématique de cette émission. C'est la chanson qui s'intitule Patience de Nas et Damien Marley. Et cette chanson parle justement de la hiérarchie des connaissances et du fait que, souvent en Occident, on pense que nos connaissances issues de la médecine, par exemple, sont supérieures aux connaissances des populations de la planète. Et puis, dans cette chanson, on parle du fait que, par exemple, le fermier qui sait traire sa vache, bien, il est très connaissant lui aussi euh, par rapport au citadin qui boit du lait, mais qui a oublié d'où vient le lait de la vache. Et sur cette dernière chanson, on vous souhaite une très belle soirée. À la semaine prochaine. Merci d'être à l'écoute d'ECSM La Marche.
9: future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee, them all make big money. This is how the media villages, on TV the picture is, savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Huh. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a car keep on. and all of a sudden you will say an Indiana Jones, and I tip out the gold and tip all the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and never ever known With the worst on this place of so the world can see and the soul I will ever show So the ones in the West will never move east and feel like we'll be at home Get tricked by the beast but the way them might go flee when the monster is fully grown Solomonic lineage where they can't defeat and them could never clone My spiritual DNA that ends in my soul and I will forever own Can you see storms coming? The earth was flat. If you went too far, you would fall out. Now the earth is round, if the shape changed again, everybody would have started off. The average man can't prove of most of the things that he chooses to speak of. And still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that they're smart and cunning. Tell them find a cure when most needs and death. With a wet mud, can you resize? Can you restarts Can you make peace? Can you fight water? Can you milk cows even though you drive cars? Uh. Can you survive against hard?
10: Truth. We patient for now Who wrote the Bible? Who wrote the Quran? And was it a lightning storm that gave birth to the earth and then dinosaurs were born? numbers, and what kind of spell is mankind under, everything on the planet we preserve can it? microwave it and try it, no matter what we'll survive it, what's huge, what's man, what's human, anything along the land we consume eating, Eatin', deleting. It, 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 it trying to get paper, What? gotta have land, gotta have acres, mm -hmm. so I can sit back like Jack Nicholson, watch niggas play the game like the Lakers. Mm -hmm. In a world full of 52 fakers, gypsy y'all mystical prayers, mm -hmm. You superstitious. Throw so over your shoulders, make a wish for the day 'cause like somebody got a doll of me, uh. stickin' needles in my artery, uh. but I can't feel it. Mm -hmm. Sometimes it's like part of me, but I got a real big spirit, a fearless, a fearless. Don't you try to grab hold of my soul. It's like a military soldier since seven years old I held real dead bodies in my arms felt their body turn cold oh why are we born in the first place if this is how we gotta go damn The knowledge seekers of the world. Savali, so Savali, Patience.
0: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que les sociologues de pacotier. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. Salut!
6: Ici Canon, vous écoutez CISN.
4: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
6: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier
2: dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvres de nouvelles sonorités et chantes à ta tête ta thune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche de 18h. C'est Mathilde de Oui Merci,
3: vous écoutez CISM.